0: 안녕하세요 안세미 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안세미 유로톡 313회 1989년 후의 세계 질서 포스트 1989월오더인데요 어, 한번 좀 살펴보겠습니다 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다 나토 정상회담이 7월 11일부터 12일 발트 상국의 하나인 리투아니아 빌루스에서 열렸는데요. 몇 가지 좀 검토할 게 있습니다. 첫 번째, 우크라이나가 강력하게 희망했던 나토 가입 로드맵이나 시간표는 나오지 않았습니다. 그 대신에 우크라이나가 얻은 것은 멤버십 액션 플랜이라고 회원국 가입에 필요한 이 절차를 생략하기로 했다. 그리고 나토와 우크라이나 협의회, 그러니까 어, 우크라이나가 어떻게 보면 특별 관계를 맺은 거죠. 회원국이 아닌데 어, 그런 어, 지위를 줬고요 어, 미국 바이든 대통령의 표면적으로 내세운 것은 뭐 무기 상호운용성 아니면 가입 여건이 충족되지 않았다. 민주주의, 어, 민주주의 정체 여러 가지가 있는데 부정부패 단속, 어, 그건 어떻게 보면 은 어, 합당한 이유지만 가장 중요한 거는 이 우크라이나의 나토 가입이 어, 지금 우크라이나 전쟁에 플러스가 될까 마이너스가 될까인데요. 어, 미국이나 독일이 우크라이나의 나토 가입은 지금 안 된다는 가장 대표적인 입장이었고요. 었 발트 상국하고 폴란드 같은 옛날 소련 압제하였던 나라들은 빨리 어, 우크라이나에게 어, 완전한 안전보장, 나토 가입을 해줘야 러시아가 함부로 유럽을 건드리지 못한다 이런 생각을 했었는데요. 미국하고 독일에 기자에 있는 것은 무엇이냐 하면, 일단 아, 전쟁이 언제 끝날지 모르지만 전쟁을 종, 종결하기 위한 휴전력 제이 이럴 때 나토 가입에 시간표가 있다고 생각해보세요. 그러면 부정적인 영향, 그런 게꽤 많을 겁니다. 자 그렇게 생각할 수 있기 때문에 이거는 함부로 쓸수 없는 카드였다 그리고 당연히 지금 분쟁국에 나토 가입한다는 것은 미국하고 소리로, 러시아가 3차례전 한다는 얘기니까 전혀 안 되는 얘기고요 그런데 워낙 재란식 대통령이 강경하게 요구 해서 영국의 벤 월러스 국방자, 국방장관 미국 다음에 군사원조가 많은 나라가 영국입니다 어떻게 하면 배은망덕하다 우크라이나가 이런 얘기까지 나왔습니다 원조를 당연시한다. 우리도 지금 어, 경제가 힘든데 이렇게 지원해 주는데 그런 얘기까지 나올 정도고 음, 분위기가 조금 안 좋았다. 뭐 나토가 미국이 예산의 3분의 2, 그다음에 전략 수송기나 정찰기, 첨단 정찰기 그런 거다 미국이 운영하고 있으니까 미국 없이는 나토는 아무 의미가 없는 건데 자 그런 상황이었고요. 또 하나 터키가 경제가 워낙 안 좋기 때문에. 스웨덴 나토 가입 승인했습니다. 표면적인는 스웨덴이, 어, 터키 요구대로 테러리스트, 테러리스트법을 만들었다. 터키는 이제 스웨덴이, 어, 테러리스트인 크루드, 크루드 쪽 지도자들, 크루드의 민족주의 그 지도자들을 난민으로 받아들고 있다. 이런 얘기를 했는데, 일단 스웨덴의 터키, 터키가 스웨덴 나토 가입 승인했고요. 핀란드는, 어, 스웨덴과 같이 신청했는데, 패스트 트랙으로 됐죠. 올해 4월에, 나토 현국이 됐고 이제 스웨덴도 올해 안에 된다 그 대신에 어, 터키는 스웨덴에게 어, 터키 EU가입 적극 지원해달라 했는데 스웨덴이 어, 지원한다고 되는게 아니고 자 터키가 유럽연합 EU가입 어, 협상을 시작한게 2005년 11월입니다 지금 거의 13, 18년이 지났죠? 그런데 유럽연합 미우 현국이 되기 위해서는 35개 정책, 공동농업정책, 통상정책, 관세, 이런 걸다 협상해서 마쳐야 되는데, 지금까지 터키가 35개 챕터라고 하는데, 정책 중에서 협상을 마무리한 건 5개도 안 됩니다. 자, 그래서 에르도안이 지금 21년째 집권 중인데요. 어, 지난 5월 말에 재선에서 힘겹게 당선이 됐죠. 그러니까 처음에 어, 총리였을 때는 터키 유럽 가입이 이 EU 가입이 정책 우선순위였었는데 지금은 아닙니다. 오로지 정권 유지만 우선하기 때문에 그리고 터키 경제가 어느 정도 안 좋으냐 왜스네 나트 가입을 쓰느냐 이거는 어, 터키 경제가 너무 안 좋기 때문에 작년에 물가 상승률이 80%였습니다. 그리고 어, 터키에 대한 외국인 직접 투자 지금은 이제 중동, 걸프 쪽하고 러시아 쪽에서 들어오는데. 미국이 직접 투자 중국하고 이게 어, 최고 많았을 때가 GDP 한3 5있었는데요몇년 전부터는 이게 1% 1.2%로 줄었습니다. 자 그러니까 어, 터키가 경제적 어려움 때문에 이 카드를 포기했다. 스웨덴이 이런 얘기하고 또 하나 미국은 터키 F-16 판매하기로 했습니다. 그래서 조금 터키가 어, 친 러시아 정책에서 어, 약간 서방하고 어, 뭐라고 조금 관계를 개선했는데 이게 터키의 그 밸런싱 액트 그러니까 어, 러시아하고 미국 이쪽 서방의 어, 그런 정책을 포기한 것은 아니라고 생각합니다. 두 번째 바이든 대통령이 우크라이나의 춘계 대반격이 진전이 있다라는 기대 섞인 발언을 했는데요. 정확히 얘기하면 바이든 대통령이 희망하고 기대한다. 뭐냐? 우크라이나가 춘계 대반격에서 상당한 성과를 거두어 평화협상에 이를 수 있기를 바라고 예상한다는 말을 했습니다. 어, 7월 13일 핀란드 방문 기자회견인데요. 어, 지금 군사전략과의 대체적인 평가는 춘계 대반격 본격 나서는 한달 정도 지났는데 원래 대반격은 어, 2차전대 독일무처럼 전격작전 블리, 블리츠크리크가 되어야 합니다. 번개처럼. 그런데 그 정도는 아니고 러시아가 아, 겨울에 상당히 철벽방을 설치했습니다. 엄청난 많은 지뢰 그리고 대전차 장애물 같은 거를 설치했고요. 아, 이거를 돌파하면서 많은 희생자가 생기고 있습니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 313회 1989년 후에 세계 질서 조금 거시적인 국제 질서를 한번 좀 살펴보겠습니다 어, 제가 지난주에 너무 바빴습니다 7월 12일 수요일에 이 수도권 인근 대학교에 가서 특강을 했는데요 어, 상당히 기분이 좋았습니다 약간 좀 어려운 주제일 수 있었는데 그 학생들이 미국 파견하는 4개월 동안 가서 미국에서 어, 체류하면서 어, 공공외교, 그러니까 개인이 우리나라를 알리는 그런 활동을 하는 대학생들인데요. 여학생들이 90%였고 남학생은 소수였습니다. 그래서 제가 한게다중위기 폴리 크라이시스 속의 국제관계 전망이었었는데요. 우크라이나 전쟁을 다루었고 그 다음에 미중 패권 경쟁 요걸 다루었는데 어, 기분 좋았던 것은 질문이 보통 요새 대학생들이 별로 질문안 않거든요. 어, 10명 넘게 질문을 했고 상당히 핵심 질문 어, 제가 다룬 이슈에서 한번더더 짓고 전망에 필요한 그런 거였어서 어, 일주일간 대학생들이 합숙 훈련인데 이 프로그램을 짠 담당자도 어, 이렇게 많이 질문 나온 건 처음이라고 확실히 좀 주제도 좋고 강연도 잘한 것이 아니냐 이렇게 해서 제가 좀 기분이 좋았습니다 자 그러면 20세기, 21세기 세계 질서를 하면 세개의 연도로 나눠볼 수가 있는데요. 1919년, 1945년, 1989년의 세계 질서입니다. 그래서 1989년의 세계 질서는 보통 포스트 콜드 워라고 합니다. 탈냉전 시대, 최근에 나온 게 신냉전의 시대 이런 얘기를 하는데요. 이게 아직까지 마, 마땅한 용어가 없어서 이렇게 쓰고 있다. 그래서 냉전 시대하고 지금 탈냉전 시대가 가장 큰 차이점은, 어, 러시아하고 중국이 세계 시장에 깊숙이 통합되어 있습니다. 어, 차이메리카라는 말 들어봤을 겁니다. 차이나하고 아메리카가 어, 샴 쌍둥이처럼 떼려야 뗄수 없다. 그런 얘기인데요. 어, 냉전 시대에 소련이 미국과 교역이 제일 많았을 때가 소련 전체 교역 의 4%에 불과했습니다. 나머지 96%는 공산권하고 계합했다는 얘기인데요. 지금은 차이메리카나 이런 쪽하고 러시아의 대서방 제재, 러시아에 대한 대 서방의 서방 대러시아 제재가 어, 장기적으로 효과가 있을 수밖에 없는 게 러시아도 그만큼 세계 시장에 통합되 있기 때문인데요. 자, 국제질서의 큰 목표는 두 가지 피다 Peace and p 다 평화와 번영인데 1차 대전 후 1919년 이후의 세계질서는 실패했습니다. 독일에 대한 과도한 배상금, 프랑스가 둘째 했죠 그래서 히틀러가 나왔고 대공황 그런 것도 이유가 있지만 이 차전이 발발해서 실패했습니다. 자두 번째 1945년 세계 제시는 어느 정도 성공했습니다. 자 자유 무역했고 달러 보내져 있고 어이거를 이제 미국의 어, 리더십을 행사했기 때문이죠. 그래서 원래 국제 무역 기관이라는데 ITO라고 하는 미국 의회가 반대해서 어, 반세미 무역에 관한 일반의 가트가 들라고 이게, 어, 1989년 탈냉전 이후에, 어, 세계 무역을 바뀌었죠. 월드뱅크고달러보니 제가 성공, 2차 때는 어느 정도 성공했는데, 1989년은, 1945년 체제에서, 이제, 어, 공산권이 붕괴되면서, 이게 이제 자유민주주의 체제로 들어왔는데, 어, 제대로 좀안 돼서, 그러니까 세계화가, 지난 30년 동안, 1989년부터 한 어, 코로나 이전까지는 아주 어, 엄청나게 뭐라고 할까요? 빠른 속도로 세계화가 됐습니다. 자 그런데 이게 이제 점차 공급망 안전 안정적이고 다변화된 공급망 그런 걸로서 이제 진영별 부분적 세계화, 파편화된 세계시장 아니면은 어. 속도가 늦춰진 세계와 슬로벌라이제이션 이런 식으로 지 변하고 있는 것입니다 그래서 어, 신냉전 시대는 영어가 상당히 부족하다 하지만 1989년 이후의 세계 질서에서 지금 이제 세계 질서의 과도기죠 이렇게 딱 규정할 만한 그런 세계 질서 한마디로 그건 좀 아직까지 없다 뭐 G2의 패권경쟁그큰 그건 그건 세계 질서의 일부지요 자 그런 얘기입니다 여러분 지금까지 안쌤이 유로톡을 청취했습니다. 안쌤이 유럽과 글로벌 이슈의 매을지어입니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 예전 에한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 313회 1989년 후에 세계질서 탈냉전시대 아니면 지금은 신냉전시대를 가는데 이게 좀 부족하다. 세계질 목표는 평화 번영 창출이 목표인데 과연 어떻게 될까 그런 걸 한번 좀 다뤄왔습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 제가 7월 17일부터 일주일간 일본 후쿠오카 출장을 갑니다. 영국에서 공부할 때 절친인 일본인 친구가 있는데요. 후쿠오카에서 내륙으로 가면 구름에 나고 있습니다. 거기서 역사학 교수인데 제가 셜록음주 책을 쓰지 않았습니까? 그래서 일본에 셜록음주 덕후가 많으니까 셜록음주와 그의 시대라는 특강도 하고 한국과 일본 관계에 선 그런 특강도 합니다. 자, 그러면, 다음 주에는 제가 일본 출장도 얘기, 어, 청자들에게 이야기하고, 어, 여러 다른 걸 준비해 보겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.